0: Esta tarde regressa a rubrica, o programa Navegar pelo Espaço, a colaboração é da Associação de Astronomia da Madeira e do seu presidente, Fernando Góis. Boa tarde.
1: Boa tarde, Dona Marta Célia caros ouvintes.
0: Hoje vamos fazer referência ao 20 aniversário da Associação de Astronomia da Madeira. Como é que tudo começou, há 20 anos?
1: Eu considero que estes 20 anos é um, é um marco histórico uh, da nossa parte, é um orgulho, hum mas porquê? Há algumas razões que subsistem para isto Enfim, nós estamos a fazer agora recentemente uma gravação de um vídeo dos nossos trabalhos e repetindo aquilo que fizemos até agora mas talvez não seja mau recordar para algum público que não consegue contactar com esse vídeo um grupo de astrónomos chamemos-lhe assim, ou um grupo de desconhecidos naquela altura isto foi concretamente em 24 de abril de 2001 entenderam que na região autónoma da Madeira havia falta, havia uma omissão de alguém que contactasse diretamente com o público e experimentasse uh, 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 o saber, a ciência, de uma forma experimental. O que, é que, o que é que deu? Deu em que o grupo se reunisse e pensasse numa coisa vamos formar, efetivamente, um grupo. Porque não era grupo na altura, sim. era meia dúzia de, de curiosos. pessoas... Curiosos. Curiosos, como é evidente. Curiosos que gostavam muito da astronomia, não havia nada praticamente na prática experimental para o público, mas havia, e aí sim, havia recentemente também um grupo na Universidade da Madeira, um grupo reduzido, muito pequeno, com um professor à frente. Esse grupo de astronomia da Universidade da Madeira direcionava todos os seus trabalhos para questões uhum. científicas uhum. e depois abria um bocadinho para, para o público mas perante isto este grupo de pessoas enfim, que é aquelas uhum. que nós estamos a falar não tinha absolutamente nada não uhum. havia um equipamento que fosse uhum. não havia um telescópio não, não havia uns binóculos uhum. não havia nada, absolutamente nada Sim,
0: não possuíam qualquer tipo de
1: equipamento ora, exatamente, começamos todos do zero e depois, co como é que vamos fazer? bom, Vamos primeiro formar o grupo uhum. e vamos então trabalhar. Esta é que é a parte mais importante. E assim aconteceu. Uhum. Em três ou quatro reuniões é formado o grupo, é reunida uma comissão e é nomeado oficialmente o grupo que foi Núcleo de Astronomia uhum. da Madeira com uma ligação aos astrónomos uh, nacionais. Uhum. Ora, isto foi a primeira parte. E agora o que é que vamos fazer? Uhum. Bom, mas delineamos projetos, aí é que está... Uhum. Primeiro vamos adquirir equipamentos e depois vamos contactar com o público. E assim foi. Sim. Os, a, os primeiros, o primeiro equipamento que chegou foi cada um comprar um par de binóculos. Depois, como é que estávamos agregados à Associação Nacional de astrónomos Amadores, a primeira coisa que faz a direção é fazer uma promessa. Vocês terão brevemente de, de, de convosco o primeiro telescópio. Hum. Uma coisa enfim, quase rudimentar, Sim. mas vão ter o primeiro telescópio. E fui aí então que começou. Este foi o início da associação.
0: E foi quase logo após a formação do grupo? Foi
1: logo a seguir à formação, passados dois, três meses, já estávamos a delinear até algumas palestras junto das, das escolas. E salvo erro, tínhamos tido a primeira na Gonçalves Arco, e uma das coisas foi essa recebemos o primeiro telescópio. E depois de receber o primeiro telescópio, enfim, formação, é aquela formação de todos os elementos, depois vamos adquirindo outros equipamentos, tentar adquirir outros equipamentos, o segundo equipamento vem como? Vem através da astronomia de verão. Nós lançamos pela primeira vez na astronomia de verão, e é aí é que é um dado extremamente importante, com um programa nacional que tinha muita projeção a nível nacional e na Madeira estava reduzido a um ou dois lugares, que era Paulo da Serra dois ou três vezes, ou então no Chão da Lagoa. Nós reunimos o grupo, fizemos formação e visitamos os conselhos todos da região autónoma de Madeira.
0: Foi fundamental a astronomia de verão?
1: Foi, foi, foi um arranque fantástico. Foi, foi com uma projeção fantástica e enfim tivemos uma aderência de centenas e centenas de pessoas. Aí, era previsível fazer uma coisa era dizer assim, que só com um telescópio como é que vamos fazer as coisas todas, com tanta gente pedimos urgentemente que a nível nacional nos adiantassem um telescópio preparado para percebimento para o público que foi um Dobson 10, portanto um equipamento fantástico e que fez um sucesso esse telescópio foi adiantado e depois foi pago depois, como? com o trabalho da astronomia de verão, de todos os associados que se reuniram e prescindiram dos, dos transportes, de, 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 do combustível e de todas as horas uhum. que dedicaram. Ora bem, o telescópio acabou por ficar, chamemos me assim, grátis Sim. para a associação. Ainda hoje lá está. Ainda de... trabalha.
0: Pronto, isto foi, foi um, os primeiros passos. Quando é que se transforma em associação?
1: A associação foi fui tendo aderentes Os aderentes foram crescendo Um aqui e lá, estudantes Muitos jovens estudantes E sem ser estudantes, uhum. pessoas da nível da, da informática uhum. com, com muitos conhecimentos Fomos reunindo esses, esses conhecimentos todos Coletando todas as coisas de forma que se compusessem uma equipa E a equipa, em 2005 Em 21 de dezembro de 2005 temos, então, pela primeira vez, já com 45 associados, formamos, então, a primeira uh, associação, associação de Astronomia da Madeira. Uhum. Essa foi outro marco muito importante.
0: Foi evoluindo.
1: Não esquecendo que já, uh, aqui uma referência, em 2004, tivemos, pela primeira vez, a colaboração de os astrónomos dos Açores, que, conosco, tiveram, junto à região Autónoma Madeira Madeira, junto a algumas escolas, a fazer uma série de sessões do planetário. A semana chamada a semana Sim. do planetário, desde segunda a sábado, é. e que foi um sucesso fantástico. Sim. Não hum. havia, não havia tantas pessoas, as pessoas acabavam por vezes às 10 da noite. Hum. Isto foi marcos muito importantes e para a nossa formação própria, hum. porque cada um teve que fazer uma formação específica para Sim. isto.
0: Foi crescendo então a associação, sendo cada vez mais ambiciosa também, bem, nos seus objetivos. Ora bem, não
1: podemos parar aqui. Nós vivemos momentos menos bons. Porque Os estudantes faziam a sua formação até o 12 e iam para o ensino superior. Ora bem, alguns acabaram por ir para o estrangeiro. Ficamos sem ensinamentos. A parceria entre a Associação de Astronomia e o grupo de astronomia, que era pretendido por nós, não teve no início muita... Muita receptividade face ao coordenador que se, que se encontrava na altura, mas depois com o um novo coordenador, com o Dr. Laurino Sobrinho, aí agradecemos-lhe uhum. muito uma parceria muito importante uhum. e muito chegada entre, entre nós todos. E depois continuou. A verdade é que lutamos com algumas dificuldades, com falta de monitores, uhum. Mas, entretanto, as perspectivas futuras foram avançando cada vez mais. Tivemos 10 anos no Planetário da Madeira Mágica, Sim. com monitores, três monitores jovens, que hoje, enfim, um deles, ou dois deles, acabaram por fazer um curso de astronomia. O outro é engenheiro de informática e telecomunicações. E, portanto, foram mais-valia para esta equipa junto às escolas da região. Hoje, e já a partir de 2014, portanto concluindo aqui o raciocínio, a Câmara Municipal de Funchal, a quem devemos esse protocolo e a quem agradecemos, teve uma receptividade que foi nos deixar, nos permitir que fizéssemos testes para a astrofotografia. Eles já existiam Sim. detrás, mas esses testes avançaram cada vez mais, foram positivos. Resultou no projeto que temos hoje a aguardar para uhum. ser implementado e que esperamos que seja nos próximos meses, até final do ano.
0: Foi fundamental a cedência do espaço na Casa do Ariane?
1: Exatamente, não há dúvida nenhuma. Esse espaço foi fundamental porque, sem esse, nós não tínhamos casa, uhum. nem tínhamos sede, tínhamos sede provisória, não tínhamos casa para trabalhar. Íamos trabalhando em todos os locais que era possível trabalhar na Com região a casa da Costa que tem excelentes lugares, mas Sim. a verdade é que era muito incômodo e impraticável.
0: O futuro passa então por aquele espaço, uma renovação daquele espaço.
1: Ora bem, sem dúvida nenhuma, hum. a Madeira no futuro terá, quanto a nós, este espaço que será que nós pretendemos os, asso os associados e a, 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 a Associação da Astronomia da Madeira. Um futuro polo científico, hum. mas científico cultural. Hum. Isto é, não é só direcionado hum. para a ciência fechada, chamamos-lhe assim. Será científico cultural para todo o público, turismo, escolas, Todas as pessoas em geral... Essa será a nossa aposta.
0: dá uma nota que uh, os 20 anos foram assinalados com um vídeo que está disponível na página Facebook da Associação da Astronomia da Madeira.
1: Exatamente. Quem quiser pode ver um resumo, uma síntese, dados e elementos em pormenor de tudo aquilo que aconteceu até agora. Portanto, Vale a pena ver, porque são várias as pessoas a falar sobre isso. Era impossível pôr todos a falar <risos> a, a fim de abordar o assunto. Mas podem ver e vale a pena fazê-lo. <risos>
0: Fernando Gais, outras referências, nomeadamente uma em relação à sonda Osiris-Rex, que está de regresso uh, à Terra, uh, depois uh, de uma missão uh, de recolha de material no asteroide uh,
1: Bennu. O Bennu é um asteroide que está na lista daqueles mais perigosos, uhum. a NASA e a, enfim, a humanidade não poderia deixar de recolher dados para se estudar o que é que lá está porque o asteroide, nos próximos 100 anos, pode ser perigoso para a Terra. Mas, enfim, os cuidados estão a ser tomados, como é evidente, por todos. O material era extremamente necessário, mas também porquê? Porque é um asteroide, chamamos-lhe assim, quase virgem. Pela primeira vez foi tocado pela sonda Osiris Rex. Para quê? Recolher material. Esse material é material com formação ainda inicial do sistema solar, onde existem muitos carbonatos e silicatos com água, e saber concretamente o que é que ali está. Uhum. O material foi coletado, com sucesso, ainda houve pelo meio alguns problemas relativamente a alguns uh, dispositivos que não funcionaram devidamente, mas acabou por ter sucesso. Recolheu se material uhum. entre, entre umas 100 gramas até 2 quilos e... Uh, arrancou agora no dia 11 de maio, de volta à Terra, estará aqui em 2023.
0: Outra referência tem a ver com o espelho do James Webb, testado pela última vez, antes de ser lançado uh, para o espaço. Quando é que será esse lançamento?
1: O lançamento está previsto para outubro próximo. Uhum. Já estás tudo preparadinho, porque isto já foram muitos adiamentos. Uhum. A verdade é que o telescópio, James Webb, é considerado o maior telescópio de sempre com o objetivo vai visionar a profundidade do universo isto é, uma obra ímpar até 13,5 mil milhões de anos-luz
0: Ele vem substituir o Hubble
1: Vai substituir o Hubble, embora já se, já se tenha determinado a NASA já determinou que o Hubble não, não parará vai não para. continuar a fazer o seu trabalho porque foi também, como é que chamamos assim foi aperfeiçoado os uhum. seus equipamentos Agora este tem um espelho primário espelho central hexagonal de 6,5 metros e meio mas por sua vez acoplado a estes através do interferómetro vai, vai conseguir fazer um trabalho em, com 18 espelhos hexagonais que lhe estão agregados uhum. para observar essa profundidade do universo isto é, vamos chegar quase às origens Sim. do universo vai trazer-nos muitas surpresas, de certeza uhum. absoluta. É uma preparação para isso nos próximos anos.
0: Vamos fazer uma referência a uma pergunta que uh, foi deixada aqui na emissão anterior do Navegar pelo Espaço. Na altura perguntámos qual o nome dos três astronautas que pela primeira vez pisaram o Sol lunar. Era relativamente fácil, não Era Fernando muito, Gomes.
1: Era, muito simples. Bastava <risos> pesquisar no Google, está lá tudo. Ora bem, nada mais, nada menos do que os nossos célebres Neil Armstrong Buzz Aldrin e Michael, Michael Collins esta gente, enfim, infelizmente estes já homens faleceram. heróis já faleceram tivemos por acaso três respostas de três uh, pessoas Luís Freitas Gonçalves Ruth Liliana Santos e Lisette Joana da Silva e, aguardamos que as, as atividades que sejam tomam? abertas para uh, podermos convidar as pessoas para estarem connosco a
0: próxima questão
1: a próxima questão é uma, uma resposta que pode induzir em alguma, alguma confusão. Mas não será assim tanto. Basta também pesquisar que lá vão chegar. Qual é o maior planeta anão localizado na cintura de asteroides? Eu vou dar aqui uma, dar aqui uma ajuda. Assim, há Batista. duas cinturas de asteroides: a cintura de asteroides normal entre Marte e Júpiter. Enfim, são milhares, milhões de asteroides, de todas as espécies. E, não, e a outra, para além de Plutão. A cintura de Kuiper. São estas duas cinturas. Agora vamos pesquisar e saber qual será o, o planeta anão que é o maior desta cintura de asteroides. A resposta pode ser dada para o Facebook ou então para o nosso e-mail. Ele é muito simples. madeira.pt
0: Fico o convite para que participem, Fernando Góis. Há perspectivas de haver astronomia de verão? Já é possível anunciá-lo ou não?
1: Há uma hipótese. Essa hipótese foi ventilada agora recentemente pela Ciência Viva, mas ainda estão a, enfim, em negociações com o próprio Governo Nacional e a Direção de Saúde. Mas há uma hipótese dela acontecer, embora de uma forma também limitada, mas poder acontecer. Aguardamos umas notícias breves.
0: Vamos aguardar com expectativa. Obrigada, Fernando então, Góis. Muito obrigado nós
1: próxima. por esta oportunidade e até à próxima, Caros ouvintes. Obrigado.